0: Jumpa lagi bersama saya, Laras, di Bangsal Diskusi episode 3. Kalau kemarin kita udah jalan-jalan ke Boston, kalau hari ini kita mau jalan-jalan ke Australia untuk ketemu sama salah satu teman saya yang lagi ngambil master ekonomi di sana. Namanya Bas Karadiwena. Halo, Bas.
1: Halo, selamat sore, Laras. Apa kabar? Baik,
0: Alhamdulillah baik. Gimana di sana, keadaannya gimana, Bas?
1: Alhamdulillah di sini kurvanya udah mulai lempeng. Oh, yeah. Jadi pemerintah sini udah mau... Ini relaksasi untuk lockdownnya Oke
0: okay. Bas, kenalan dulu Bas uh, Mungkin background pendidikannya
1: uh, Halo semua, perkenalkan saya Bas Kara P Bisa dipanggil Bas Jadi sekarang saya mengambil studi master di Canberra Kenbra uh, Jurusannya Master of International and Development Economics Mungkin itu aja yeah, Ya,
0: uh, Bas, sebelumnya ini sebelum mulai ya Nanti kan kita bakal bahas tentang hmm. ya, pandemi dan ekonomi Ya, sebelumnya um, aku mau nice. ini nih muterin dulu cuplikannya mata Najwa yang waktu kemarin ketemu sama Presiden mm. di uh, Istana.
1: Oh, nice. Kalau Bapak Presiden selama ini melihat pandemi ini dari sudut pandang yang mana Bapak? Apakah memang aspek ekonomi yang lebih diprioritaskan atau aspek kesehatan masyarakat? Antara kesehatan dan ekonomi ini ada relevansinya. Nggak mungkin kita hilangkan salah satunya. nggak mungkin. Hanya yang didahulukan yang mana? Yang mana, Bapak?
0: Oke, okay, itu tadi cuplikannya. Tapi untuk jawabannya Pak Jokowi apa itu nanti nonton sendiri di mata Najwa ya. Kita nggak akan bahas jawabannya Pak Jokowi apa. Cuma yang jadi garis bawah di sini, kenapa sih sampai orang-orang menanyakan mana sih yang lebih prioritas antara kesehatan dan sektor ekonomi. Sebenarnya ini menggambarkan bahwa betapa besarnya dampak pandemi ini terhadap sektor ekonomi hingga muncul pertanyaan tersebut. Oke Bas, aku mau nanya nih, sebenarnya bagaimana sih dampak pandemi ini terhadap sektor ekonomi?
1: Oke, okay. jadi eh, bagus ras. Jadi sebelum masuk ke gimana dampaknya, coba saya mulai dulu bahwa memang sebenarnya gini, dalam kalau kita melihat dari kacamata ekonomi, dalam berbagai hal, ekonomi itu banyak memiliki perbedaan. Banyak sekali nggak sepakatnya. Okay. Misalnya ada yang perdagangan bebas, ada yang anti-impor, nggak boleh tuh perdagangan bebas. Ada yang setuju kalau misalnya subsidi BBM dijalankan, ada yang kontra dengan kebijakan subsidi BBM. Kalau kita bicara kebijakan, ini nanti ranahnya berbeda. Kita bicara hal yang gradasinya bukan hitam atau putih, melainkan abu-abu. Jadi tergantung, nanti kita melihat kacamatanya gimana. Hmm. Nah, kalau ketika kita bicara tentang kondisi sekarang, yaitu adalah kondisi krisis ekonomi akibat krisis kesehatan, ini ekonom hampir semuanya sepakat bahwa kesehatan menjadi hal utama untuk diatasi. Jadi kalau kita nggak mengeliminasi sumber masalahnya, yaitu masalah kesehatan, sia-sia nanti untuk meminimalisir dampak ekonomi yang terjadi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu dampaknya sendiri itu gimana eh, pandemi ini ke ekonomi? Atau bagaimana sih bisa berdampak gitu?
1: Nah, jadi eh, pandemi ini channelnya ke ekonomi itu ada tiga ras. Jadi eh, kalau di ekonomi itu, yang pertama itu dari sisi supply, sisi penawaran. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya... karena ada pandemi ini, ada COVID-19 ini, uh, ini akan mempengaruhi gimana sih uh, rantai alur produksi. Misalnya, saya ambil contoh, misalnya ada pabrik mobil di Jawa Barat. Uh -huh. gitu kan. Misalnya uh, ada pandemi ini, biasanya nih banyak underdeal yang ngambilnya dari Thailand, sebagian dari China. Tapi ketika China di lockdown, uh, supplier barangnya itu kan tadi nggak bisa berproduksi dong. Uh -huh. Jadi kita nggak bisa kirim ke barang ke Indonesia, ke Jawa Barat tadi. Case-nya juga sama, misalnya di Thailand kemudian juga alur perdagangannya akan terhambat. Nah ini membuat apa? Membuat supply barangnya, produksi barang dari uh, pabrik mobil yang di Jawa Barat tadi akan berkurang. Nah mengakibatkan apa? Kalau misalnya pabriknya mulai berkurang produksinya, biasanya mungkin ada layoff, kayak sedikit dikurangin, ada pemecatan di sana. Nah itu dari sisi produksinya yang pertama. Yang kedua dari sisi permintaan. Nah misalnya kalau Kita lihat tadi pandemi ini, ini kan mengurangi permintaan akan misalnya bisnis travel, kita keluar. Atau misalnya turism, jalan-jalan. Itu sudah pasti berkurang. Kemudian juga misalnya kita dari rumah di Depok, kemudian kantor di Jakarta. Kita naik kendaraan, transportasi umum. Nah, itu kan ketika memang adalah misalnya lockdown, itu kan ada pengurangan uh, pergerakan. Dan itu menyebabkan permintaan kita untuk hal-hal barang-barang misalnya transportasi publik, ataupun misalnya laser misalnya tadi yang turism uh -huh. atau juga misalnya biasanya kita belanja baju atau misalnya jajah lah gitu kan, nah itu kemudian akan berkurang, itu alur kedua akan mengurangi channel dari sisi permintaan tadi RAS, uh -huh. nah yang ketiga yang ketiga ini dari sisi confidence, jadi sisi uh, kepastian, ketika memang kita bicara ekonomi uh, akan ada alur investasi, jadi misalnya ada perusahaan dari luar asing mau bangun pabrik di Indonesia uh -huh. nah tapi kita Nih, misalnya kondisinya memang penuh ketidakpastian sekarang ekonominya Ya udah akhirnya dalam uh, kondisi sekarang ini Mereka akan menunda investasi untuk masuk ke Indonesia Atau misalnya bisnis tadi Bisnis dia mau ekspansi lebih besar Dia akan menunda Jadi wait and see melihat gimana sih nanti kondisi ke depannya okay. Jadi halus aja dari sisi supply Demand sama confidence Itu yang menyebabkan pandemi ini akan berdampak besar ke ekonomi hmm,
0: Ya 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 Untuk sekarang, kondisi sekarang nih, mas, udah bisa dibilang krisis ekonomi kah?
1: Bisa dibilang krisis atau enggak? Hmm. Uh, jawabannya, ya. Yeah.
0: Bisa ya, berarti ini nama, krisis ekonomi enggak, ya ini. Kalau bedanya sama krisis-krisis ekonomi yang sebelum-sebelumnya itu apa, mas? Kan dulu kita juga tuh pernah krisis-krisis ekonomi juga. Ini mungkin ada bedanya gitu.
1: Oke. Okay. Jadi, apa bedanya krisis yang sekarang dibandingkan krisis yang sebelumnya? Jadi, yang membedakan adalah, Kalau misalnya kita lihat krisis sebelumnya di 2008, krisisnya ini sebenarnya berawal dari krisis keuangan. Jadi di sektor keuangan. Kemudian ada yang namanya subprime mortgage. Jadi istilahnya ada masalah di sektor finansial keuangan di US, berdampak, kemudian akibatnya baru ke sektor real. Dan begitu juga di tahun 98. Tahun 98 itu yang krisis Asia, itu juga dampaknya dari mana? Dari sektor keuangan. Kemudian akibatnya berdampak ke sektor real. Nah, Yang membedakannya adalah ketika dua krisis sebelumnya, ini Indonesia banyak ditopang sama sektor UMKM. Jadi dampaknya nggak besar. Jadi kalau misalnya oh. uh, kamu ingat mungkin berita di tahun 98, dulu banyak yang kemudian artis-artis karena nggak bisa dapat kerja, dia buka apa ya semacam kayak lapak di Senayan, tukang nasi goreng buka di sana. Nah hmm. Akibatnya apa? Sebenarnya ekonomi kita jatuhnya tidak terlalu dalam karena didukung oleh sektor UMKM. Nah, krisis yang sekarang ini berbeda dengan dua krisis sebelumnya. Kenapa? Karena yang namanya sektor ini langsung terdampak. Jadi misalnya dulu abang-abang nasi goreng masih bisa mendapat penghasilan, nah yang sekarang, yang kelas menengah bawah, yang memang masyarakat yang miskin, itu dia mau nggak mau dampaknya jauh lebih besar. Dia nggak bisa jualan nasi goreng, kemudian juga misalnya dia nggak bisa ngojek, kemudian dia nggak bisa dagang sayur lagi, dampaknya justru akan jauh lebih besar. itu jadi memang dampak di sektoralnya akan jauh lebih besar. Nah yang kedua adalah yang kedua kalau kita bicara interconnectedness jadi keterkaitan ekonomi. Mm -hmm. Kalau di dua tahun dua krisis sebelumnya itu memang uh, jejaring global supply chain misalnya tadi produksi tadi faktor produksi itu belum sekuat sekarang. Kalau sekarang misalnya kita apa-apa impor gitu kan. Kemudian kita juga uh, ngirim ekspor uh, barang kita ke luar negeri. Nah ketika mm -hmm. Ada pandemi ini, ini masing-masing negara kemudian mulai menutup diri gitu. Nah itu yang menyebabkan akhirnya apa? Akhirnya tadi alur produksinya kemudian menjadi terhambat. Dampaknya nanti ke ekonominya juga semakin melemah gitu. Jadi dampaknya sekarang akan jauh lebih besar dibanding dua krisis sebelumnya.
0: Itu kan sekarang ya, Bas yang kita lihat ya. Tapi kalau itu mungkin kita masih bisa orang-orang yang bukan hmm. orang ekonomi nih, masih bisa tahu gitu, yes. oh ya UMKM terutama yang paling terdampak. Nah, hmm. untuk jangka panjangnya gitu, Bas, itu apa ya? Aku nggak bayang tuh jangka panjangnya nanti kira-kira apa sih dari sisi ekonomi. Kalau misalnya nih sekarang udah pulih, kemudian udah pada bisa jualan lagi, gitu. masih ada nggak efek jangka panjangnya dari beberapa bulan pandemi ini?
1: Di dalam jangka panjang. Jadi uh, gini Ras, yang paling bisa nanti kita rasakan selama ini adalah sebenarnya Bagaimana COVID-19 ini mengubah hidup kita Jadi yang dulu kita biasanya tidak terlalu ketergantungan dengan digital Sekarang kita uh -huh. mulai ketergantungan dengan digital Misalnya Siap. dulu kelas harus ketemu fisik Sekarang bisa pakai Zoom misalnya gitu ya Nah uh -huh. itu yang menyebabkan nanti bisnis proses dalam kehidupan kita akan mulai berubah Kita akan sekarang bisa lebih menggunakan digital Itu pertama Dan yang kedua misalnya dulu kita tidak terlalu concern dengan lingkungan sekarang kita akan mulai berpikir merefleksikan tentang lingkungan dulu mungkin bisnis trip kita kalau misalnya kita dinas ya udah pergi-pergi aja tapi sekarang mungkin kita akan berpikir bahwa kalau memang nggak perlu ya nggak usah pergi kita bisa pakai zoom kita bisa pakai digital saja itu yang kedua dan yang ketiga nantipun uh, kita akan melihat bahwa memang sebenarnya uh, bisnis proses ini tadi juga tidak bisa terpaku ke satu negara Misalnya, sekarang ini kan Cina kuat banget, jadi misalnya apa-apa, mm -hmm. misalnya ekspornya itu uh, impornya itu dari Cina Nah, mungkin nanti uh, uh, pelaku usaha-pelaku usaha itu melihat bahwa memang kita nggak bisa naruh semua kantung kita itu di Cina tapi pabriknya ada sebagian juga ditaruh di negara-negara lain misalnya mm -hmm. nanti ditaruh di uh, ASEAN gitu, ya. kemudian misalnya atau ditaruh di Asia Selatan, misalnya Bangladesh atau misalnya India, jadi Uh, di dalam uh, lingkup global, mungkin pelaku pasar, pelaku usaha ini lihat oke, okay, kita nggak bisa naruh semua pabrik kita di Cina, tapi taruhlah di beberapa negara lain. Karena apa? Karena misalnya ketika nanti ada resiko di satu negara, seperti di Cina lockdown seperti sekarang, itu masih ada negara-negara lain, pabrik-pabrik lain yang bisa menopang bisnisnya dia tadi. Jadi itu salah satu dampak oh, di jangka okay. panjangnya. Mm
0: -hmm. sip, sip. Kemudian, Bas, ini Kan tadi ekonomi sudah berdampak nih ya Kemudian ada gak sih penurunan Mungkin ada semacam hitungan gitu Penurunannya berapa persen sih Kayak gitu-gitu
1: hmm, Ada Ada banget itu Ras Jadi uh, ada banyak lembaga ekonomi Kemudian juga dari pemerintah sendiri ngelihat gimana sih dampak COVID ini Terhadap ekonomi kita hmm. Jadi uh, Ini saya cuplik sedikit Jadi memang Kalau misalnya dari ADB Asian Development Bank Dia bilang di tahun 2020 Ekonomi kita akan tumbuh 2,5% gitu. Karena sebelumnya tahun tahun lalu itu 5% ras, Nah, mudis itu 3%. Nah, pemerintah sendiri jadi ada yang namanya uh, KSKK. KSKK itu Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Nah, itu isinya ada dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian dari OJK sama LPS. Nah, komite ini bilang kalau misalnya kita proyeksi antara ekonomi kita turun menjadi 2,3%, atau bahkan buruk-buruknya itu bisa negatif 0,4%, okay. jadi ekonominya range-nya dari bisa negatif 0,4% sampai 2,3%, padahal dari tahun lalu itu 5%, jadi turunnya lumayan dalam nih.
0: Mm, gitu. yeah, yeah,
1: yeah. Uh, kemudian juga ada IMF, IMF dia bilang kalau misalnya ekonomi global ini akan mengalami resesi hingga minus 3%, rest. jadi uh, sebelumnya itu proyeksinya, Tahun lalu itu 2,9 tapi sekarang langsung ajak-ajak berubah jadi minus 3 persen. Nah, itu yang bahaya. Nah, IMF sendiri ngelihat kalau misalnya ekonomi kita tumbuh tapi kecil dari sebelumnya uh, 5 menjadi 0,5 persen. Jadi mungkin range nya itulah. Jadi antara minus 0,04 sampai 2,3 dan itu tadi mungkin bisa jadi positif tapi kecil sekali.
0: Oh ya ya ya. Oke. Okay. Terus untuk um, biar enggak depresi ekonomi nih ya. Terus apa sih yang harus dilakukan, gitu. Mm
1: -hmm. Oke, okay. jadi uh, itu kan tadi misalnya kita ngeliat dampaknya kan ada resesi ekonomi. Kalau kita bicara resesi, itu apa, -apa sih sebenarnya? Jadi resesi sendiri memang sebenarnya GDP kita, pertumbuhan ekonomi kita itu, dia nilainya negatif selama dua kartal berturut-turut. Jadi dua kuartal itu, satu, satu kuartal kan tiga bulanan mm -hmm. ya Rasnya. Nah, jadi selama enam bulan berturut-turut kita negatif. Nah, misalnya kita... mengalami hal itu berkelanjutan dan negatifnya lebih dalam itu akan kita sebut sebagai depresi ekonomi hmm. nah itu pernah kejadian waktu tahun 1930 nah, 1930? 1930 okay. itu, uh, uh, lama, lama banget kan jadi IMF itu bilang kalau misalnya krisis era corona ini ini dampaknya bisa jauh lebih buruk dibandingkan depresi di tahun 1930 hmm. gitu. nah, jadi apa yang harus dilakukan sekarang pertanyaannya jadi sebenarnya IMF sendiri bilang kalau misalnya Para eh, para pemangku kepentingan global artinya negara-negara dunia ini harus bekerja sama untuk bertahan dari virus corona. Kenapa? Karena masalahnya adalah sekarang ini masalah kesehatan bukan lagi masalah finansial dan ini kita bicara tentang virus yang eh, dia organisme ya rasanya bilangnya kayak barangnya kecil banget gitu kan dan ini harus saintis yang bisa mengatasinya gitu kan dan Itu tadi, informasi dari beberapa negara tadi, ini harus terbuka. Jadi misalnya Tiongkok, Tiongkok harus terbuka sebenarnya. Masalahnya di sana, gimana sih data kematiannya, kemudian perkembangan research untuk vaksinnya seperti apa. Begitu juga negara-negara lain. Jadi harus ada koordinasi global untuk mengatasi masalah utamanya tadi. Nah, itulah kenapa nanti kalau kita bicara Indonesia, Indonesia juga kita butuh data yang memang robust. Data yang misalnya, data yang benar-benar tepat Untuk tadi, untuk misalnya negara-negara uh, ini bisa mem membuat kebijakan yang tadi bisa mengatasi sumber masalahnya itu tadi.
0: Iya, hmm, ya, ya. ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari intervensi dari pemerintah sendiri, um, sejauh apa sih harusnya, Bas?
1: Oke. Okay. Jadi, uh, kalau kita bicara pemerintah, mungkin saya agak flashback sedikit bahwa memang tujuan pemerintah kan sebenarnya salah satunya itu menjaga stabilisasi kondisi perekonomian. Jadi, Ekonomi stabil juga kita menjaga gimana sih masyarakat itu bisa sejahteraannya meningkat. Ya. Kalau nggak meningkat ya jangan sampai jatuh ke bawah gitu kan. Nah karena sekarang ada krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis kesehatan tadi ini pemerintah makanya perlu ada intervensi di sini. Nah kalau Laras pernah dengar itu ada yang namanya stimulus. Kamu pernah dengar stimulus, ada dua nih Ras, stimulus Aha. moneter sama fiskal. Pernah dengar stimulusnya
0: gitu. aja, kemarin kan sering diomongin tuh stimulus-stimulus ya. stimulus tuh di, mana? di TV. Nah, coba pasti jelasin dulu, karena mungkin sering dengar nih, cuma kalau disuruh jelasin
1: gak Oke, okay. jadi simpelnya gini Ras, stimulus itu intinya kita memberikan dorongan kepada ekonomi, itu gimana secara dia bisa bertumbuh. Nah, stimulus ini ada dua, ada stimulus moneter dan stimulus fiskal. Apa hmm. bedanya? Intinya kalau moneter, moneter itu... kita bicara gimana sih caranya menstabilkan ekonomi dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Jadi, moneter, money, kita bicara gimana sih kita ngontrol uang yang beredar ini. Mm -hmm. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya dalam hal ini berarti Bank Sentral, Bank Indonesia, yang ngurusin aliran uang yang beredar. Mm -hmm. nah, itu yang tentang moneter. Apa sih kalau fiskal? Nah, kalau fiskal, kita bicara gimana sih caranya eh, pemerintah mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan dari pemerintah itu sendiri misalnya mengeluarkan uang dari pajak. Nah, dalam hal ini kita bicara berarti uh, siapa yang berperan di sini? Pemerintah, melalui apa? Melalui APBN gitu. Nah, hmm. Jadi kalau misalnya kita bicara stimulus fiskal, artinya pemerintah menggelontorkan bantuan nih ke ekonomi ke masyarakat itu dengan cara apa? Ngambil dari sebagian dari APBN-nya dia hmm. uh, untuk ya tadi menstimulus ekonomi agar Bergeraknya lebih lebih kencang.
0: Gitu. Oke, okay. iya, 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 iya. Terus e, untuk stimulus kedua stimulus ini mungkin bisa nggak? Bisa jelasin implementasinya tuh terus kayak apa ya?
1: Di lapangannya gitu ya. Mm -hmm. Nah, betul. Jadi memang dalam pandemi ini baik stimulus moneter tadi sama fiskal ini kan wajib dilakukan dua-duanya. Jadi nggak bisa satu aja nih. Karena memang kita bicara tentang krisis. Nah, gimana implementasi stimulus di lapangan? Nah pemerintah sendiri sudah melakukan ya Ras Jadi eh, sekarang ada sudah sampai paket kebijakan stimulus yang ketiga mm -hmm. Jadi kalau dari pemerintah sendiri Paket kebijakan stimulus yang pertama Itu difokuskan untuk memperkuat belanja Contohnya apa? Contohnya dulu eh, ada pencairan belanja modal Kemudian kita juga sempat dengar ada insentif sektor pariwisata Waktu itu kan pemerintah mm -hmm. juga ngasih bantuan ke sektor pariwisata Kemudian juga ada perluasan kartu sembako. Nah, kalau kita bicara stimulus yang pertama ini, yang sektor pariwisata, sebenarnya mungkin sah-sah saja, karena waktu dulu kita nggak ada yang menyangka sih, sih sebenarnya sampai seberapa besar COVID-19 ini, gitu kan. Di bulan Januari yang dulu, gitu kan, kita nggak kepikiran bahwa memang yang pandemi di Cina bisa berdampak ke seluruh dunia seperti ini. Jadi kalau kita melihat waktu itu pemerintah caranya mendorong ekonomi untuk memperkuat belanja, mendorong belanja, pariwisata, dan sebagainya, Mungkin benar juga, Nah, tapi ketika memang uh, kondisi dosa semakin parah, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan stimulus yang kedua. Apa kebijakan stimulus yang kedua itu? Ini sekarang fokusnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudian ekspor-impor. Jadi salah satu contohnya, dia itu selain di kebijakan fiskal, juga di non-fiskal. Misalnya penyederhanaan sistem ekspor-impor dan layanan ekspor-impor itu juga sekarang lebih cepat. itu dia stimulus kedua ras. Nah, stimulus ekonomi yang ketiga ini sekarang dampaknya langsung targeted lebih fokus yaitu meredam gejolak ekonomi pandemi COVID-19. Nah, di sini pemerintah menggelontorin uang sebesar 405 jadi sekitar kurang lebih 405 triliun gitu ya. Kan? Uh -huh. 405 triliun ini buat apa aja? Ada sebagian itu untuk penanggulangan COVID-19 di sektor kesehatan langsung. Jadi 75 triliun di sektor kesehatan Kemudian hmm. juga ada 110 triliun itu di perluasan jaringan pengamanan sosial. Jadi memang gimana sih mengamankan masyarakat ini agar kondisinya tadi uh, tetap masih bisa survive di kondisi krisis. Kemudian okay. juga ada 70 triliun itu untuk mendukung industri agar tetap tadi tetap bisa bertumbuh dan paling besar ini 150 triliun untuk dukungan program-program pemulihan ekonomi nasional. Nah jadi dari 405 triliun ini dari stimulus yang tadi stimulus fiskal dari pemerintah yang diambil dari APBN ini tadi, ini diharapkan bisa membantu memang ekonomi agar jatuhnya tidak terlalu dalam.
0: Kalau misalnya hmm. yang bantuan langsung tunai, BLT, itu masuknya ke mana ya, Bas?
1: Uh, masuk ke mana?
0: Social safety net?
1: Ya, yeah, safety net, exactly. Betul. Oke. Okay. Jadi, caranya mengamankan kan tadi masyarakat-masyarakat yang di bawah ekonominya, itu masih bisa survive, gitu.
0: <laughs> Oke, okay, Bas, untuk yang empat. 105 triliun itu, pendanaannya itu, itu berasal dari mana ya?
1: Oke, jadi eh, tadi yang seperti saya bilang, kalau misalkan sumbernya dari APBN. Nah, sekarang ini pemerintah dengan perpunya yang terbaru, jadi perpu nomor 1 tahun 2020, ini sudah melonggarkan kebijakan bahwa memang batasan defisit anggaran itu bisa melampaui 3%. Jadi gini Ras, jadi sebelumnya ini pemerintah itu kan kalau kamu sering dengar ada misalnya defisit belanja pemerintah gitu ya. Nah hmm. sekarang biasa defisit belanja pemerintah ini diatur oleh aturan regulasi itu nggak boleh lebih tiga persen, tiga persen dari GDP, jadi PDB kita. Nah tapi karena hmm. kondisi krisis ini, pemerintah membuat perpu kalau misalnya kita relaksasi bolehlah lebih dari tiga persen. Nah relaksasi ini berlaku selama tiga tahun dan diharapkan setelah itu kita bisa disiplin kembali lagi fiskalnya dan maksimal defisit di tiga persen. Nah Karena kita melakukan relaksasi ini, jadi uh, pemerintah sudah membuat anggaran baru dan defisitnya kira-kira diperkirakan di tahun 2020 ini sekitar 5,07 persen. Sekarang pertanyaannya adalah 5 persennya tadi, itu sumbernya dari mana? Yang pertama, jadi pemerintah akan merealokasi pendanaan-pendanaan yang memang ada yang dulu dialokasikan untuk kantung-kantung uh, yang dibutuhkan, Jadi pindah, misalnya kemarin kan kita rencana mau ada UN gitu ya, ada anggaran ujian nasional. Kemudian dari Departemen Pendidikan menggunakan dananya untuk penanggulangan COVID-19. Kemudian juga pemerintah juga sudah menganggarkan untuk pemindahan ibu kota baru. Nah pada tahun ini direncanakan pemindahan ibu kota baru ditahan dulu di hold, dan dananya digunakan untuk tadi pengentasan masalah. COVID-19. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga eh, namanya pandemic bond. Apa itu pandemic bond? Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat utang, gitu, surat utang internasional nih, gitu kan, bond, yang nanti uh -huh. kemudian eh, dijual secara internasional, kemudian negara-negara lain mau beli atau enggak. Nah, pemerintah udah melakukan hal itu. Yang namanya tadi pandemic bond ini dijual, kemudian sudah laris manis di luar sana. Dan itu Uh, ratenya berapa? Rate-nya 4,5% dengan tenor terpanjang 50 tahun jadi sekarang itu dari menjual pandemic bond tadi Ras uh, pemerintah sudah mengantongi dana sebesar 4,3 miliar dolar US atau setara sekitar 68,8 triliun jadi uh, kita ada pendanaan dari pandemic bond tadi nah, kemudian kalau tadi kita bicara bahwa memang sebenarnya bond ini laris manis Ini juga salah satu yang patut diapresiasi Kenapa? Artinya negara-negara lain di dunia itu masih percaya rasa sama kita Jadi di tengah ketidakpastian covid ini, di tengah krisis Ternyata negara lain itu masih percaya ekonomi Indonesia bisa sanggup ngebayar nanti Di 50 tahun lagi dengan rate dengan bunga sebesar 4,5% tadi Tadi kalau misalnya kita bicara kepercayaan Jadi pemerintah sendiri, Bank Indonesia tepatnya itu mendapatkan fasilitas repo line yang diberikan the Fed sebesar 60 miliar US dollar ras jadi apa sih sebenarnya repo, mm -hmm. repo line ini tadi jadi simpelnya gini kalau misalnya nanti Indonesia membutuhkan liquiditas dolar yang nggak bisa diperoleh dari tempat lain jadi udah cari nih dolar kemana-mana nggak dapet nah nanti BI mm -hmm. ini bisa memanfaatkan fasilitas repo line tadi untuk mendapatkan dolar dari the Fed dengan cara apa Dia, uh, BI dengan cara merepo atau menjaminkan treasury bill Surat utang US yang dimiliki oleh bank sentral Jadi bank sentral ini ngasih surat utang yang tadi t ke The Fed Untuk tadi mendapatkan dolar yang dibutuhkan Nah Tapi sampai sekarang oh, yes, okay. Tapi sampai sekarang uh, BI ini nggak punya rencana kok Dan belum ada rencana Untuk merepokan tadi t dia tadi untuk mendapatkan dolar Karena sekarang memang kita kondisinya nggak betul, hmm. gitu. Nah,
0: oh, tapi iya. apa
1: poin pentingnya di sini?
0: Eh, the, Fed ini, hmm? the Fed ini adalah bank sentralnya Amerika, yes, ya?
1: Betul. Jadi, The Fed ini bank sentralnya US, gitu. Okay. Nah, fasilitas repo lain dari The Fed ini merupakan sebuah bentuk food of confidence. Artinya, The Fed ini percaya kalau misalnya bank sentral kita, bank Indonesia, dan ekonomi kita itu memiliki prospek yang baik ke depan. Nah, jadi kita dapat fasilitas repo hmm. ini. Karena nggak semua negara ras dapet itu. Cuma beberapa negara, dan salah oh. satunya Indonesia yang dipercaya untuk fasilitas repo line itu.
0: Hmm. Oke, berarti ini uh, optimisme kalau ekonominya bisa tumbuh baik lagi ya, Bas? Setelah pandemi ini. Oke. Kalau alternatif lainnya, Bas? Pendanaan alternatif Oke. lain?
1: Oke, jadi alternatif pertamanya, Ras... kita bisa issuing obligasi obligasi retail. Nah, uh, obligasi mm -hmm. retail ini, kamu pernah dengar istilahnya SUN, gitu, surat utang negara yang misalnya Sukup Tabungan, atau misalnya ORI, obligasi retail. Pernah dengar ya itu ya? Iya, yes. pernah. Ini sebenarnya kita nah. bisa aja mendapatkan dana dari dalam negeri, artinya dari masyarakat aja. Jadi pemerintah ngasih utang, oh. membuat surat utang, dan masyarakat ngasih utangnya langsung ke pemerintah, gitu. Nah, Ini bisa menjadi keuntungan sih sebenarnya. Mm. Kenapa? Karena tadi karena yang memegang surat hutang adalah masyarakat Indonesia sendiri, artinya ya sudah pasti nanti ekonominya akan relatif lebih stabil. Jadi nggak, nggak ngaruh dengan misalnya ada misalnya uh, kondisi di luar negeri seperti apa, uh, tapi kita dipegang kondisinya sama masyarakat mm. sendiri. Jadi lebih aman. Nah, tapi problemnya ini, mm. ada istilahnya kalau dalam ekonomi itu crowding out effect. apa sih crowding out effect ini ini sebenarnya terjadi trade off misalnya sebenarnya uang masyarakat ini kan harusnya ada di perbankan gitu ya misalnya uang di perbankan di deposito katakanlah sekarang deposito berapa sekitar lima persen gitu ya nah lima persen itu harusnya di deposito tapi karena pemerintah mengeluarkan obligasi mengeluarkan ori yang rate nya bisa lebih tinggi yang terakhir itu kalau nggak salah sekitar 6 persen nah orang-orang kan lebih memilih yang rate nya lebih tinggi enam persen tadi nah jadi Ada di bank yeah. itu akan menjadi lebih sedikit Istilahnya itu ada Keterbatasan likuiditas di pasar nah, Jadi memang Likuiditas di pasar hmm. uh, itu terbatas Jadi ada ruangnya Semakin terbatas untuk pemerintah mengambil Kebijakan tadi, jadi yang untuk Alternatif ini memang ada limitasi-limitasi Tadi, salah satunya memang Keterbatasan likuiditas, itu yang pertama okay. Yang kedua Ini uh, ada juga di hmm. perpu yang terbaru tadi bahwa memang pemerintah ini bisa menjual bond, menjual surat utang tadi. Salah satunya kan pandemic bond yang tadi aku cerita itu. Nah, nah, di Perpu ini, Bank Sentral, dan hal ini BI, bisa langsung beli surat utang tadi di pasar primer. Apa maksudnya pasar primer? Jadi selama ini BI itu hanya boleh beli di pasar, yang nggak boleh beli langsung gitu, loh, tapi di pasar sekunder. Ketika sudah dibeli orang, dia beli lagi dari sana. Nah, kalau beli di pasar primer, Artinya BI itu langsung beli di, dari pemerintah. Da, artinya lagi bahwa memang BI itu printing money. Jadi kita nyetak uang langsung, BI nyetak uang langsung, langsung beli dari pemerintah. Dampaknya apa? Dampaknya nanti akan terjadi inflasi. Nah Kita pernah belajar dari pengalaman di tahun 1965. Jadi bahwa memang waktu itu pemerintah pada zamannya Soekarno itu cetak uang banyak banget untuk bangun infrastruktur. Kamu kalau misalnya ingat dulu ada politik mercusuar, ingat Res? Hmm. Hmm, nah itu kita iya, iya. bangun banyak hal, salah satunya ngebangun monas, ngebangun juga patung pancoran, gitu kan. itu banyak banget, dan hmm. itu dananya dari mana? Dari cetak uang. Nah hasil apa dampaknya? Jadi inflasi yang cukup tinggi, yang tinggi banget, yang misalnya dengan hyperinflation, hyperinflasi. Nah kita bisa aja mencetak uang hmm. sekarang ini, tapi nggak banyak, nggak besar. Jadi, pemerintah harus duduk bersama-sama BI. Kita bicara, oke okay, misalnya saya akan ngejual bonds, gitu kan. BI bisa beli berapa nih? Kita bisa membuat uh, inflasi negara ini yang toleransinya berapa banyak, gitu kan. Ruang untuk toleransinya. Bisa itu dilakukan, tapi tadi nggak besar. Karena nanti kita akan mengorbankan inflasi. Nah, itu yang kedua. Nah, oh, ada ya. satu lagi rahasia, yang ketiga. Sebenarnya yang ketiga ini, uh, kita... Indonesia bisa aja minjam dari lembaga donor internasional gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita balik ke pandemic bonds tadi, kalau kita nerbitin bonds, tadi pandemi itu kan mahal. Jadi rate-nya sekitar 4,5%. Nah, sebenarnya dana itu bisa ditekan gitu kan. Iya, iya. Misalnya uh, ada salah satu keterangan dari Pak Hati Basri, dia cerita bahwa memang salah satu uh, kalau misalnya kita minjam dari lembaga donor internasional, itu rate-nya bisa ditekan sekitar 1,5 sampai 2%. Jadi jauh lebih murah daripada issuing bonds tadi. Nah, alternatif ini memang lebih murah. gitu. Hmm. Tapi nanti kita akan bicara hal yang lebih politis tatarannya, ketimbang aspek ekonomi. Karena apa? Karena kita punya luka lama istilahnya, misalnya dengan minjem dari lembaga asing, misalnya dari IMF, itu sebabnya sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, kita mungkin bisa meminjem dari lembaga-lembaga donor internasional lainnya, misalnya World Bank, atau ADB, Asian Development Bank, atau misalnya nanti Asian Infrastructure Investment hmm. Bank. Kemarin sepertinya saya baca berita, bahwa memang Bank Indonesia ini sudah pernah berbincang dengan uh, uh, lembaga donor tadi World Bank, ADB, kemudian AIIB itu bahwa memang nanti Indonesia akan mendapatkan bantuan pinjaman sebesar 7 miliar dolar. 7 miliar US dollar itu untuk menanggulangi pandemi uh -huh. COVID-19 ini tadi itu kan. Kemudian juga Pak Perry itu jadi Gubernur okay. Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia Uh, dia menyampaikan bahwa memang nanti dana ini akan digunakan untuk menutupi Tadi, budget defisit yang melebar Jadi uh, salah satu alternatif lembaga uh, meminjam dari lembaga donor internasional ini juga nanti akan dilakukan oleh Indonesia sendiri
0: Oke, berarti sudah ada omong-omongan nah, ke arah, sana juga. ya? Karena best? memang
1: tadi, kalau kita balik lagi sisi ekonominya Sebenarnya akan lebih murah kok minjem dari lembaga internasional ketimbang tadi Kita nyetak pandemic bond, kemudian dijual ke pasar
0: Oke, uh, Pertanyaan random nih, um... Ini dari hmm. pendapat kamu ya berarti. Tantangannya apa ya, Bas? Kira-kira ke depannya dalam pengembalian uh, kondisi atau stabilisasi ekonomis?
1: Oke, okay. tadi balik lagi Rasbo, sebenarnya satu-satunya cara untuk mengatasi krisis COVID-19 ini kan istilahnya bukan cuma mencegah dampaknya aja, bukan mencegah asapnya, tapi memadamkan sumber apinya di mana. Jadi eliminasi sumber pandemik tadi itu jadi kunci. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Seberapa kuat sih keinginan pemerintah untuk mengatasi sumber masalahnya ini? Itu menjadi kunci. Nah, menurut saya, yang pertama itu salah satu tantangannya adalah pemerintah di sini uh, perlu menggandeng lebih erat lagi saintis-saintis, jadi akademisi-akademisi yang di bidang kesehatan, di bidang epidemiologi, apa itu? Jadi di bidang kedokteran lah itu mm -hmm. ya. ya. Nah, nah itu. Nah, saya rasa-rasanya kayak yep. itu masih kurang ya rasanya. Aku ngerasanya. itu masih belum terlalu banyak, jadi memang akademis belum terlalu yeah. banyak dilibatkan dalam pengambilan
0: keputusan. Uh, kan kalau dibandingin sama negara lain uh, masih di hmm, masih yeah, kurang mungkinnya
1: begitu ya rasanya. Nah itu tadi, jadi memang cara kita mengatasi pandemi mm -hmm. ini masih perlu uh, ada ruang untuk peningkatan lagi. Yang kedua tadi balik lagi terkait validitas data gitu. Misalnya ketika datanya tadi tidak bagus, ngambil keputusannya juga gimana gitu kan? Nggak akan juga jadi lebih baik karena data tadi. selain digunakan untuk kita di hmm. dalam negeri saja, juga di dalam kebijakan-kebijakan internasional tadi seperti yang saya bilang gitu. Jadi validitas data ini menjadi kunci untuk pengambilan kebijakan penanggulangan krisis kesehatan. Nah, itu tadi dua hal kalau dari sisi okay. sebenarnya dari sisi kesehatannya. Kemudian hal lainnya apa? Hal lainnya adalah sebenarnya kita punya problem di sini masyarakat kita masyarakatnya relatif ignoran. Jadi kayak nggak peduli bodoh amat. Gitu. Nah sebenarnya memang kita tidak bisa secara sebesar menyalahkan masyarakat Karena banyak juga dari masyarakat ini yang lebih takut mati karena kelaparan Ketimbang karena covid Karena memang dia itu harus cari kerja Dan itulah hmm. kenapa kemudian banyak yang nekat pulang kampung Oh sorry, mudik Pulang kampung, pulang kampung ya Pulang kampung Biar ada di Jakarta hidup di kos-kosan, kemudian bareng-bareng sempit 8 orang, seperti yang dibilang Pak Jokowi, ya mending hmm. akan lebih baik untuk pulang kampung, gitu kan dan itu sebenarnya keputusannya yang sangat-sangat rasional untuk dilakukan nah jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana tadi pemerintah bisa memberikan bantuan tadi, yang dari 405 triliun tadi, itu bisa disegerakan dan tepat sasaran, gitu loh jadi yang tadi kamu sempat singgung ada bantuan hmm. langsung tunai, itu segera dilakukan, gitu kan Jadi bantuan-bantuan yang menyasar masyarakat ekonomi kelas bawah atau masyarakat yang menengah yang di bawah ya rentan itu juga harus segera dilakukan. Kalau juga tadi kita bicara okay. misalnya mudik pulang kampung perlu ada sanksi dan kebijakan tegas dari pemerintah. Gimana caranya tadi pemerintah itu dia ya memang harus harus kuat kebijakannya dan itu makanya perlu juga koordinasi antara pusat dan wilayah. Karena selama ini kalau yang saya lihat Koordinasi antara pusat dan wilayah ini geraknya sepertinya kurang harmonis. Jadi sendiri-sendiri. Nah ini beda sebenarnya dengan negara, negara lain. Misalnya di Korsel, dia itu Korea Selatan bisa menangani dengan baik karena sebenarnya ada harmonisasi antara pusat dan daerah gitu kan. Jadi kita perlu banyak belajar dari negara-negara lain bagaimana mengatasi COVID ini. Kemudian juga bukan hanya dari sisi masalah kesehatannya gitu kan, tapi juga masalah kebijakan-kebijakan pembatasan gerak sosial dan Rasanya-rasanya hmm, masih ada waktu sih untuk itu semua Dan tadi balik lagi bahwa memang sebenarnya yang perlu dilakukan adalah Bagaimana implementasinya ini dapat segera dan tepat sasaran Karena di waktu yang luar biasa ini Di krisis yang memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya Membutuhkan kebijakan yang juga luar biasa
0: Oke Bas, uh, untuk terakhir nih satu Ada nggak hal yang mungkin yang masih Oke, perlu ditambahkan? Oke, lagi
1: terkait flattening the curve Jadi Uh, kalau misalnya kita bicara dari pembelajaran banyak negara, juga simulasi, gua memang sebenarnya compliance di physical distancing itu perlu dilakukan jadi ada satu simulasi ras, jadi kalau dengan minimal, itu jadi minimalnya harus 80% compliance 80% dari populasi ini memang comply ya. untuk tetap menjaga jarak, nah ini akan Uh, membuat uh, kurvanya menjadi lebih lempeng kayak apa supaya kita bisa membeli waktu hmm. untuk memperbaiki sistem kesehatan dan juga menyelamatkan nyawa tadi ada satu cerita jadi ada salah satu pembelajaran dari Spanish flu di USA uh, kebijakannya hmm. setiap negara-negara uh, state federal, federal State itu itu dia punya kebijakan hmm. yang masing-masing jadi ada satu uh, wilayah yang dia menerapkan lockdownnya cukup ketat ada dia yang lose gitu kan. Jadi long story short, sebenarnya state yang menerapkan physical distancing tegas, itu bounce back ekonominya, jadi ekonominya kembalinya dalam 5 tahun mendatang, kemudian 3 tahun mendatang, itu jauh lebih cepat dibandingkan state-state uh, yang memang dia menerapkannya lose. Nah Jadi kalau memang kita mau lebih saklek, mau lebih tertib, itu ekonomi kita bounce backnya, akan kembalinya akan lebih cepat. Ekonominya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada yang kita pelajarin dari waktu Spanish Flow di Betul. US. Thank you banget udah mau ngobrol diskusi. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Kita nggak seberapa um, familiar dengan kebijakan-kebijakan ekonomi sebelumnya, tapi sekarang dengan adanya pandemi ini mungkin kita jadi lebih um, pengen cari tahu gitu tentang uh, atau dampak suatu sektor ke sektor lain gitu. Termasuk dari kesehatan ke ekonomi dan sebagainya. Terima sebaliknya. kasih
1: Laras sudah itu, mengundang bahas. saya di sini, suatu kehormatan.
0: Iya, hmm. ya, oke.
1: Okay. Thank you, Bas. Iya, siap. Terima kasih, ya, ya. Sip. Okay, Yo, stop. thank you. Oke, okay, bye-bye.
0: Yeah. Eh, Bas-Bas, nanya deh. Sebenarnya kita bisa nggak sih nggak defisit? Kayaknya tiap tahun selalu defisit. Terus juga ada nggak negara-negara lain yang mungkin nggak defisit, gitu?
1: Oke, okay, jadi government budget defisit... Ini sederhananya ketika belanja pemerintah itu lebih besar dibandingkan pendapatannya. Jadi belanja misalnya untuk bangun jalanan, infrastruktur, juga untuk subsidi itu jauh lebih besar ketimbang dari pendapatan pemerintah yang utamanya dari pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih negara dengan government budget surplus? Jawabannya ada. Salah satu contohnya itu negara Skandinavia di Norway. itu dia government budget surplus karena pajaknya gede di sana negaranya Nah kemudian juga ada Qatar, Qatar ini juga karena penerimaan dari minyaknya itu gede Nah kalau yang deket itu di Singapura, Singapura juga dia government budget surplus Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya government budget deficit itu bahaya gak sih? Jawabannya enggak, kalau misalnya memang government budget deficitnya itu terjaga Nah sebenarnya tujuan dari pemerintah sendiri kan salah satunya mendorong perekonomian Gimana sih tetap menjaga agar mesin-mesin ekonomi itu berjalan. Nah, pemerintah dalam hal ini dia ngasih subsidi, ngasih stimulus ke masyarakat. Nah, ketika tadi belanjanya lebih besar dibandingin penerimaannya, ya memang wajar aja. Toh, pemerintah sendiri kan bukan bisnis. Artinya memang dia tidak mencari untung, tapi memang gimana caranya menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan ngeluarin uang lebih banyak, yang tadi dia dapat dari pajak juga, dari uang rakyat, Ini tadi e, pemerintah itu salah satunya juga bisa membuat redistribusi penerimaan. Artinya orang miskin yang memang dia nggak punya nggak e, punya pendapatan bisa dapat bantuan dari orang orang kaya yang pajaknya besar. Nah sebenarnya jadi e, peran pemerintah di sana dan government budget deficit ini sebenarnya bukan jadi hal masalah selama tadi ada e, tetap terjaga besarannya begitu.